pokajanje. Kako čovjek može da bude prav pred Bogom? Kako grešnik može da postane pravedan? Samo Hristos može da nas dovede u slad sa svetošću, ali kako doće Hristu? Mnogi postavljaju ono isto pitanje koje je postavilo mnoštvo na dan duhova kad je osvedočeno u svoju grešnost uzviknulo. Šta ćemo činiti? Prva reč u Petrovom odgovoru bila je Pokajte se. Drugom prilikom ubrzo posle toga rekao je Pokajte se dakle i obratite se da se očistite od greha svojih. U pokajanje zbog greha uključeno je i odvaljanje od njega. Mi nećemo odbaciti greh ako ne uvidimo njegovu izopačenost. Sve dok se naše srce ne odrekne greha, u našem životu neće biti nikakve stvarne promene. Mnogi ne uspevaju da spoznaju pravu prirodu pokajanja. Oni žale što su grešili i naoko se čak menjaju, ali samo zato što se boje da će zbog svojih zlih dela morati da trpe. To nije pokajanje u biblijskom smislu. Oni se žale na patnje umesto na greh. Takav je bio i Savov bol kada je shvatio da je zaovek izgubio prvenaštvo. Valam, prestravljen od anđela koji je stajao na njegovom putu sa isukanim mačem, priznao je svoju krivicu da ne izgubi život. Ali tu nije bilo istinsko kajanja zbog greha. Nije bilo promjene namera, nije se pojavila odvratnost prema zlu. Juda Iskarioski uzviknuo je pošto je izdao svog gospoda. Ja sagreših što izdadu krv pravu. Priznanje se otelo njegovoj grešnoj duši pod nepodnošljivim pritiskom savesti o krivici i u strašnom očekivanju osude. Posljedice koje su mu pratile ispunjavale su ga užasom, ali u njegovoj duši nije bilo duboke žalosti koja slama srce, nije žalio što je izdao neokaljanog Božjeg sina i što se odrekao sveca Izraeljevog. Dok je podnosio Božje kazne, Faraon je priznavao svoj greh da bi izbjegao dalje kažnjavanje, ali je nastavljao da prkosi nebo čim bi zla bila zaustavljena. Svi ovi jadikovali su zbog posljedica greha, ali ih nije obuzimala žalost zbog samog greha. Kad se srce pokori uticaju Božjeg duha, save se budi i grešnik raspoznaje ponešto od dubine i svetosti Božjeg svetog zakona koji je temelj njegove vladavine i na nebu i na zemlji. Vidjelo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet, rasvetljava tajne odaje duše i sakrivena dela tame izlaze na vidjelo. Osvjedočenje obuzima um i srce. Grešnik postaje svestan Božje pravednosti i osjeća užas da se po teretom svoje krivice i poročnosti pojavi pred onim koji ispituje srca. On vidi Božju ljubav, lepotu svetosti, radost čistote, česne da bude očišćen i dostojan veze sa nebom. Davidova molitva posle pada pokazuje kako izgleda prava žalost zbog greha. Njegovo pokajanje bilo je iskreno i duboko. U molitvi nije ulagao napor da umanji svoju krivicu, nije izražavao želju da izbjegne kaznu koja mu je pretila. David je uvidao veličinu svog prestupa, shvatio je da je ukaljao svoju dušu, gnušao se svog greha. Nije se molio samo za oproštenje već za očišćenje srca. Čezno je za radošću u svetosti, za obnavljanjem sklada i zajednice sa Bogom. Ovako je progovorio. Blago onome kojemu je oproštena krivica, kojemu je greh pokriven. Blago čoveku kojemu gospod ne prima greha i u čijem duhu nema lukavstva. Smiluj se name Bože po milosti svojoj, očisti bezakonje moje. I greh je moj jednako predavnom. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belju od snega. 
Učini mi Bože čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrepi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasitelju moj, jezik će moj glasiti pravdu Tvoju. Pokajanje kao što je ovo nadmašuje našu moć, mi ne možemo da ga postignemo, već ga dobijamo jedino od Hrista, koji se uzdigao u visine i dao dare ljudima. Upravo ovde mnogi greše i zato ne dobijaju pomoć koju Hristos želi da im da. Oni misle da ne mogu da pristupe Hristu ako se prvo ne pokaju i da ih pokajanje priprema za oproštenje greha. Istina je da pokajanje prethodi oproštenju greha, je samo slomljeno i skrušeno srce osjeća potrebu za spasiteljem. Ali morali grešnik da čeka na pokajanje da bi tek onda mogao da dođe Isusu? Smijeli pokajanje da se podiže kao prepreka između grešnika i spasitelja? Biblija ne uči da grešnik mora da se pokaje pre nego što posluša Hristov poziv, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Sila koja dolazi od Hrista vodi pravom pokajanju. Petar je ovo objasnio jevrejima kada je rekao Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izraelju pokajanje i oproštenje greha. Mi se ne možemo pokajati bez Hristovog duha, koji budi našu savest kao što ni oproštenje ne možemo dobiti bez Hrista. Hristos je izvor svake dobre pobude. On jedini može u srce da usadi neprijateljstvo prema grehu. Svaka želja za istinom i čistotom, svako osvedočenje u našu sobstvenu grešnost dokaz je da njegov duh deluje na naša srca. Isus je rekao, i kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. Hristos mora da se otkrije grešniku kao spasitelj koji umire za grehe svijeta. I dogledamo Božje jagnje na krstu na Golgoti, tajna otkupljenja počinje da se otkriva našem umu i Božja dobrota počinje da nas vodi na pokajanje. Umirući za grešnike, Hristos je pokazao nepojmljivu ljubav i dok grešnik posmatra tu ljubav, ona omekšava njegovo srce, utiče na um i čini ga krotkim. Istina je da se neki put ljudi postide svojih grešnih puteva i odbace neke svoje zle navike i pre nego što postanu svesni da su privučeni Hristu. Ali kada god ljudi pokušavaju da se poprave sa iskrenom željom da čine dobro, pokreće ih Hristova sila. Na njih deluje uticaj kojeg nisu ni svesni. Save se budi i u životu dolazi do vidljive promene. I kada ih Hristos privuče da gledaju njegov krst, da posmatraju onog kojeg su njihovi grejsi prikovali, Tada se zapovesti upisuju u njihovu savest. Otkriva im se sva zloća njihovog života, grej koji se duboko ukoreni u njihovu dušu. Počinju da razumevaju ponešto od Hristove pravednosti i uzvikuju. Šta je onda greh kad je bila potrebna takva žrtva za otkupljenje njegovih robova? Zar je stvarno bila potrebna svata ljubav, sve to trpljenje, sve to poniženje, da mi ne poginemo već da imamo život večni? Grešnik može da se odupre toj ljubavi, može da odbije mogućnost da bude privuče Hristu, ali ako se ne bude opirao, Isus će ga privući. Poznavanje plana spasenja dovešće ga do podnožja krsta, punog pokajanja zbog grehova koji su prouzrokovali patnje dragog Božjeg sina. Isti božanski um koji deluje u prirodi, obraća se i srcima ljudi, budeći u njima neizrecivu čežnju za onim što nemaju. Ono što je na svetu ne može da zadovolje njihovu čežnju. 
Boži duh preklinje ih da teže za onim što jedino može dati mir i odmor, za Hristovom milošću i radošću svetosti. Služeći se i vidljivim i nevidljivim uticajima, naš spasitelj stalno radi da um ljudi obrati od grešnih uživanja, koja nesite ka neizmernim blagoslovima koji mogu da dobiju u njemu. Svi koji uzaludno pokušavaju da piju iz razvaljenih studenaca ovoga sveta primaju božansko obaveštenje. I ko je žedan, neka dođe. I ko hoće, neka uzme vodu života zabadava. Ti koji u srcu čezneš za nečim boljim od onog što ovaj svet može da ti pruži, prepoznaj tu čežnju kao Božju poruku tvojoj duši. Moli ga da ti daruje pokajanje, da ti otkrije Hrista u svoj njegovoj neizmjernoj ljubavi, u svoj njegovoj savršenoj čistoti. U spasiteljevom životu načela Božjeg zakona, ljuba prema Bogu i prema bližnjemu, dobila su savršeni izraz. Dobročinstvo, nesebišna ljubav, sačinjavali su njegov život. I te kad posmatramo njega, kad svetlog sa našeg spasitelja i nas obasija, tada vidimo grešnost svojih srca. Mi možemo laskati sebi, kao što je to činio Nikodim, da nam je život pošten, moralni lik besprekoran i misliti da ne moramo da ponizimo svoje srca pred Bogom kao obični grešnici. Ali kad nas obasija Hristova svetlost, vidjet ćemo da smo nečisti. Shvatit ćemo da su naše pobude sebične, da je neprijateljstvo prema Bogu ukaljalo svako naše delo. Tada ćemo shvatiti da je naša pravda kao prljava haljina, da nas jedino Hristova krv može očistiti od prljavštine greha i obnoviti naše srce prema njegovom obličju. Kad samo jedan zrak Božje slave, jedna varnica Hristove čistote prodre u dušu, Ona sa bolnom jasnoćom otkriva svaku ružnu mrlju i ogoljava rugobu i poročnost ljudskog karaktera. Ona čini vidljivim neposvećene želje, nevernost srca i nečistotu usana. Grešniku su njegovi verolomni pokušaj da Boži zakon proglasi nevažećim, pokazuju u pravoj svetlosti i njegov duh dirnuti je i potišten pod prodrnim uticajem Božjeg duha. On se gnuša samog sebe gledajući čisti, neukaljani Hristov karakter. Kad je prorok Danilo ugledao slavu koja je obavijala nebeskog vesnika koji mu je bio poslan, prožilo ga je osjećanje slabosti i nesavršenosti. Opisujući delovanje tog predivnog prizora, kaže I ne ostaje snage u meni, i lepota mi se nagrdi, i ne imak snage. Čovek ovako dirnut, omrznut će svoju sebičnost, gnušat će se svog samoljublja i težit će pod uticajem Hristove pravednosti za čistotom srca, koja je u skladu sa obožnjim zakonom i Hristovim karakterom. Pavle kaže da je po pravdi zakonskoj, ako se uzme u obzir samo formalno ispunjavanje propisa, bio bez mane, ali kada je upoznao duhovni karakter zakona, shvatio je da je grešnik. Prema slovu zakona, onako kako ga ljudi primenjuju u životu, Pavle se uzdržava od greha, ali kada je upoznao dubinu svetih pravila zakona i video sebe onako kako ga Bog gleda, ponizno se poklonio i priznao svoju krivicu. Rekao je, a ja življah nekada bez zakona, a kad dođe zapovest, onda greh ožive, a ja umreh. Kad je shvatio duhovnu prirodu zakona, greh se pojavio u svoj svojoj odvratnosti i nestalo je njegove oholosti. Bog ne smatra sve grehe jednako velikim. Postoje stepeni krivice po njegovoj oceni, isto kao i po čovekovoj oceni, ali ima kako beznačaja novaj ili onaj zaočin može da izgleda o ljudskim očima, ni jedan jedini greh nije mali pred Bogom. 
Ljudski sudovi su pristrasni, nesavršeni, ali Bog sve ocenjuje onako kako stvarno jeste. Pijanicu preziru i kažu da ga njegov greh isključuje iz neba, dok oholost, sebišnost i zavist često prolaze bez ukora. Međutim, ti grejsi naročito su mrski Bogu zato što se suprote dobroti njegovog karaktera, atmosferi nesebišne ljubavi koja vlada u bezgrešnom svemiru. Onaj koji padne u neki teški greh može da osjeti svoju sramotu i bedu i potrebu za Hristovom milošću. Ali oholost ne osjeća nikakve potrebe i tako se srce zatvara pred Hristom i beskrajnim blagoslovima koje on donosi. Jadni carinik koji se molio Bože milosti budi meni grešnome, smatrao je sebe vrlo pokvarenim čovekom, a i drugi su ga gledali istim očima. Ali on je osjetio svoju potrebu i sa svojim teretom krivice i sramote došao pred Boga tražeći njegovu milost. On je otvorio svoje srce milostivom uticaju Božjeg duha da ga oslobodi sile greha. Farisejeva hvalisava samodopadljiva molitva pokazivala je da je njegovo srce zatvoreno za uticaj svetog duha. Udaljevši se od Boga, nije ni osjećao svoju pokvarenost nasuprot savršenstvu božanske svetosti. Nije osjećao nikakvu potrebu i ništa nije ni primio. Kad uvidite svoju grešnost, ne čekajte da se popravite. Koliko ima onih koji misle da nisu dovoljno dobri da dođu Hristu? Očekujete li da ćete se popraviti svojim sobstvenim naporima? Može li ti opljanin promeniti kožu svoju ili ris šare svoje? Možete li vi činiti dobro, naučivši se činiti zlo? Nama može da pomogne samo Bog. Mi ne treba da čekamo na čvršće osvedočenje, na bolje prilike, na svetiji karakter. Mi sami ništa ne možemo učiniti. Moramo da dođemo Hristu upravo onakvi kakvi jesmo. Ali neka se niko ne vara misleći da će Bog u svojoj velikoj ljubavi i milosrđu ipak spasti čak i one koji su odbacili njegovu milost. Neizmjerna težina greha može da se procjeni jedino u svetlosti krsta. Kad ljudi tvrde da je sigurno Bog isuviše dobar da bi odbacio grešnika, usmerite im pogled na Golgotu. Upravo zato što nije postojao drugi način da se čovjek spase, zato što bez ove žrtve ljudski rod nije mogao uteći od sramotne sile greha i ponovo uspostaviti zajednicu sa svetim bićima, zato što mu je bilo nemoguće da ponovo uzme učešće u duhovnom životu, upravo zato Hristos je preuzeo na sebe krivicu neposlušnih i trpeo umjesto grešnika. Ljubav i patnja i smrt Božjeg sina, sve to svedoči o strahovitoj veličini greha i objavljuje da nema oslobođenja od njegove moći ni nade u bolji život osim u pokoravanju sebe Hristu. Nepokajani se ponekad izgovaraju govoreći onima koji misle da su hrišćani. I ja sam isto toliko dobar koliko i oni. Oni u ponašanju ne pokazuju ništa više samodricanja, trezvenosti ili budnosti od mene. I njima su draga uživanja i popustljivost prema grehu kao i meni. I tako se oni služe manama drugih kao izgovorom za svoje stopstveno zanemarivanje dužnosti. Ali grejsi i mane drugih nikog ne opravdavaju. Jer nam gospod kao uzor nije dao grešne ljude. Neokaljani Boži sin nam je primjer i trebalo bi da upravo oni koji se tuže na nepravičan život takozvanih hrišćana žive boljim životom i pruže plemenitiji primjer. Ako su njihova svatanja o tome šta hrišćanin mora da čini tako uzvišena, nije li onda njihov greh veći? Oni znaju šta je pravo, a ipak to ne čine. Čuvajte se oklevanja. 
Ne odgađajte odluku da odbacite svoje grehe i da Isusovom pomoći očistite svoje srce. Hiljade i hiljade upravo su ovde pogrešile i ostale izgubljene za večnost. Ne želim da trošim mnogo reči raspravljajući o kratkoći i nesigurnosti života, ali se strahovita opasnost, opasnost koja se dovoljno ne shvata, krije u oklevanju da se pokorimo preklinjućim glasu Božjeg svetog duha i tako ostanemo u grehu, jer oklevanje upravo to znači. Grehu, ma kako ga neznatnim držali, možemo popuštati samo rizikujući da budemo izgubljeni za večnost. Ono što ne savladamo, savladaće nas i zazvati našu propast. Adam i Eva ubedili su sebe da tako neznatan čin kao što je uzimanje zabranjenog ploda ne može imati tako strahovite posledice kao što je Bog objavio. Ali taj neznatni čin bio je prestup Božijeg nepromenljivog i svetog zakona koji je odvojio čoveka od Boga i otvorio ustave smrti i neiskazanoj patnji da preplave naš svet. Iz veka u vek sa naše zemlje uzdizali su se stalni krici bola i sva stvorenja zajednički su uzdisala i bolno patila od posljedica čovekove neposlušnosti. I samo nebo osjećalo je uticaj njegove pobune proti Boga. Golgota stoji kao spomenik divne žrtve kojom je morao da se okaje prestup božanskog zakona. Ne smatrajmo greh nečim neznatnim. Svaki prestup, svako zanemarivanje ili odbacivanje Hristove milosti ostavlja na nama svoje posljedice. Ona otvrdnjava srce, slabi volju, otupljuje um i ne samo što nas čini manje spremnim, već i manje sposobnim da poslušamo nežne pozive Božijeg svetog duha. Mnogi umiruju u probuđenu savjest mišlju da mogu da se vrate sa svog zlog puta kada ga to zažele da mogu da se igraju sa pozivima milosti, a ipak ostanu trajeno osetljivi prema njihovom uticaju. Oni misle, iako su prekosili duhu milosti, iako su svoj uticaj stavili u sotoninu službu, da će ipak moći da promjene smer svog života u času strašne krize. Ali to nije tako lako ostvariti. Iskustva u vaspitanju u toku celog života tako su temeljno oblikovali karakter da tada samo redki požele da budu slični Isusu. Čak i samo jedna mana u karakteru, samo jedna grešna želja, ako se uporno gaji, na kraju će poništiti sav utjecaj evanđelja. Svako popuštanje grehu pojačava odbojnost duše prema Bogu. Čovek koji je uporan u svom neverstvu, koji je tuporavnodušan prema božanskoj istini, samo žanje ono što je sam posejao. U celoj Bibliji nema strašnije opomene protiv igranja sa zlom od reči mudrog čoveka da će se grešnik u uža greha svojih zaplesti. Hristos je spreman da nas oslobodi greha, ali nas na to ne primorava. Iako je stalnim prestupanjem naša volja potpuno počinjena zlu i mi ne želimo da se oslobodimo, ako ne želimo da prihvatimo njegovu milost, šta bi on još mogao da učini? Mi smo sami sebe upropastili svojim namernim odbacivanjem njegove ljubavi. Evo sada je vreme najbolje. Evo sada je dan spasenja. Danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca. Čovek gleda šta je na očima, a gospod gleda na srce. Ljudsko srce, ispunjeno proti urešnim osjećanjima radosti i tuge, nemirno i jogunasto srce u kome ima toliko proljavštine i prevare. On zna njegove pobude njegove prave namere i ciljeve. Pođite njemu sa svojom ukaljenom dušom, onakvom kakva je. Kao psalmista otvorite sve njene zakutke sve videćem oku i uzviknite. 
okušaj me Bože i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje i vidi jesam li na zlu putu i vodi me na put večni. Mnogi prihvataju samo intelektualnu religiju, samo formu pobožnosti koja ne traži čišćenje srca. Neka vaša molitva bude, učini mi Bože čisto srce i duh prav ponovi u meni. Budite pošteni prema sebi. Budite isto tako ozbiljni, isto tako istrajni kao da je vaš prolazni život u pitanju. To je pitanje koje se mora rešiti između Boga i vas, to za večnost. Ako nemate ničeg drugog osim lažne nade, srljate u sigurnu propast. Proučavajte Božju reč sa molitvom. Ta reč iznosi vam u Božjem zakonu i u Hristovom životu velika načela svetosti bez kojih niko neće vidjeti gospoda. Ona osvedočava u greh, ona jasno otkriva put spasenja. Poslušajte je kao Božji glas koji se obraća vama. Kad budete uvideli svu strahotu greha, kad budete upoznali svoje pravo stanje, nemojte se predavati očajanju. Hristos je došao da spase upravo grešnike. Ne moramo mi izmiriti Boga sa sobom, već o čudesneli ljubavi. Sam Bogu Hristu svet pomiri sa sobom. On svojom nežnom ljubavlju poziva sebi svoju zalutalu decu. Nijedan zemaljski roditelj ne bi mogao da bude toliko strpljiv prema manama i pogreškama svoje dece, kao što je to Bog prema onima koji žele spasenje. Nijedne ljudske usne nikad se nisu nežnije obraćale od lutalom kao njegove. Sva njegova obećanja, sve njegove opomene, samo su uzdasi na izrecive ljubavi. Kad vas Otona bude uveravao da ste veliki grešnik, pogledajte prema svom otkupitelju i govorite o njegovim zaslugama. Gledanje u njegovu svetlost će vam pomoći. Priznajte svoj greh, ali recite neprijatelju da Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike i da i vi možete biti spaseni njegovom nenadmašnom ljubavlju. Isus je Simonu postavio pitanje od dvojice dužnika. Jedan je dugovao svom gospodaru mali iznos, a drugi vrlo veliki. Ali on je oprostio obojici. Hristos je upitao Simona koji će dužnik više voliti svoga gospodara. Simon je odgovorio, mislim onaj kome najviše pokloni. Mi smo bili veliki grešnici, ali Hristos je umro da bi nama moglo biti oprošteno. Bilo je dovoljno da svom ocu u našu korist iznese zasluge svoje žrtve. Oni kojima je najviše oprostio, ljubit će ga najviše i stajaće najbliže njegovom prestolu da ga slave zbog njegove velike ljubavi i neizmjerne žrtve. Upravo kad najpotpunije shvatimo Božju ljubav, najbolje uviđamo izločurnost greha. Kad vidimo dužinu lestava koje su nam spuštene, kad bar delimišno spoznamo veličinu žrtve koju je Hristos učinio radi nas, tada će nežnost i skrušenost omekšati i naše srce.